0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε, άλλο ένα επεισόδιο, κάτι σαν podcast, το νούμερο 9, αν δεν κάνω λάθος. Έλειψα για δύο εβδομάδες, δεν έπαθα κάτι όμως, εδώ είμαι. Εδώ όλος για σας. Συνέβησαν πολλά και διάφορα αυτό το διάστημα. Ξεκίνησαν και οι ζέστες. Νομίζω πλέον μπορούμε να αποχαιρετήσουμε με πολύ μεγάλη λύπη αυτές τις ωραίες καλοκαιρινές βροχές που είχαμε αυτό το διάστημα. Και όχι την πολύ πολύ ζέστη η οποία έρχεται νομίζω αυτή τη βδομάδα, σήμερα είναι Δευτέρα που γράφουμε το podcast, θα θα το ακούσετε από τρίτη. Πέμπτη νομίζω θα, θα είναι και το πρώτο σαραντάρι στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Καλή τύχη γενικότερα σε όλους, αυτό έχω να πω εγώ. Μπαίνουμε στα βαθιά, ελπίζω να κρατήσει όσο πιο λιγότερο γίνεται ή τέλος πάντων να σπάσει λίγο αυτή η τελο παντων να σπασει ζέστη, αλλά... Νομίζω θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Θα επιβιώσουμε από τη ζέστη, δεν ξέρω αν επιβιώσουμε από όλα τα άλλα τα οποία μας περιτριγυρίζουν. Σε κάθε περίπτωση σας παρακολουθώ πολύ τον τελευταίο καιρό στα social. Όλους σας, όλοι έχετε πάει κάπου, αυτό είναι το στάνταρ ή είστε κάπου αυτή τη στιγμή. Καλά κάνετε. Και να πω την αλήθεια ότι με τραβήξατε και εμένα χωρίς να θέλω πάντα έτσι, ο δεν ήθελα επίτηδες το, το κάνατε εσείς, μα αναγκάσατε να κλείσω κι εγώ διακοπές, έτσι. Αυτή, αυτή είναι η πραγματικότητα, ε, γιατί σας έβλεπα κάθε μέρα, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο ένα στη μια χώρα, όλες στην Ισπανία, όλες στην Αγγλία, ο άλλο σε νησιά του Αιγαίου κλπ. Και μπήκα κι εγώ στον πειρασμό, τον οποίο έχω πάντα, να ψάχνω συνεχώς, δεν βρήκα. Κάτι σπουδαίο για Ελλάδα, δεν νομίζω ότι άξιζε να δώσω τόσα λεφτά για να πάω δύο μέρες σε κάποιο νησί του, του Αιγαίου, στις κυκλάδε ή οπουδήποτε αλλού, ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ ακριβά όλα. Και ψάχνοντας όλες πάντων πτήσει στο εξωτερικό και ξενοδοχεία κλπ, ένα συνδυασμό, βρήκα κάτι το οποίο ήταν το πιο οικονομικό, αλλά... Πολύ καλή επιλογή ταυτόχρονα, έπαιξε ρόλο και φυσικά το οικονομικό, αλλά προφανώς είναι μια χώρα την οποία ήθελα να πάω. Μιλάω για την Λιθουανία και το Βίλνιους, για το οποίο έκλεισε ειστήρια στι αρχές του Αυγούστου. Ξαναλέω, δεν ήθελα, εσείς με πείσατε και αναγκάστηκα να το κάνω, όπως αναγκάστηκε και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πάρει τα 8,5 χιλιάρικα επιχορήγηση, για την, για την προηγούμενη χρονιά, για το 2020 και το 2021, πριν από δύο χρόνια δηλαδή, για τις καταστροφές στην Κρήτη τότε με τις βροχές κλπ. Διότι τα ελαιόδεντρα του Πρωθυπουργού είχαν πρόβλημα, υπέστησαν ζημιές και φυσικά δεν ήθελε, αλλά αναγκάστηκε, όπως εγώ αναγκάστηκα να πάω ταξίδι επειδή εσείς με μου βάλατε στο μυαλό αυτό και αναγκάστηκα να κλείσω ιστήρια, έτσι και αυτός αναγκάστηκε από το κράτος το οποίο τον έπαιρνε συνεχώ τηλέφωνο τον ενοχλούσε, τα λεφτά, δεν γίνεται πρέπει να δώσουμε και δεν γίνεται να πισώχι όχι ενώ σε άλλες περιπτώσεις ξέρουμε τι σημαίνει, τέλος πάντων τα πήρε τα λεφτά ο Κυριάκος αναγκαστικά δεν ήθελε το πάλεψε κι αυτός αλλά είχε την ίδια κατάληξη με εμένα έπεσε θύμα και μιας και ξεκίνησα με αυτά και πήγαμε κατευθείαν στα ευχάριστα πράγματα. Ευχάριστα, βέβαια είναι ευχάριστα βασικά για, το, για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ευχάριστο ήταν 8.500 τώρα. Μια χαρά νομίζω. Για οποιονδήποτε. Βγήκαν χθε κάτι στοιχεία από την Eurostat. Έτσι, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Θα τα πούμε. Ε, Είμαστε στη μοναδική χώρα στην Ευρώπη που πρωταγωνιστούμε σε αυτό είμαστε το νούμερο ένα δεν υπάρχει άλλο που να μας πλησιάζει καν και θα καταλάβετε γιατί μιλάω σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Eurostat για το 2020 εκεί όπου θυμίζω τα ενίκεια δεν είχαν φτάσει στο σημείο που είναι αυτή τη στιγμή ούτε οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ούτε όλα τα έξοδα που έχει έναν οικογυριό άρα λοιπόν μιλάμε για μια περίοδο σχετικά χαλάρωση αυτών των εξόδων φανταστείτε τι συμβαίνει τώρα έτσι αλλά διαβάζουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία του 2020 το 33,3% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δηλαδή περίπου 1 στα 3 νοικοκυριά πληρώνουν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους σε στεγαστικές δαπάνες κατατάσσοντας μακράν την Ελλάδα ως πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, ένα στους τρεις Έλληνες, μία στις τρεις οικογένειες δίνει το 40% τουλάχιστον από τα 1.000 ευρώ τα 400 για έξοδα στεγαστικά, μιλάμε δηλαδή για το νίκιο, μιλάμε για ρεύματα, νερά κλπ. Κλ, κλ. Δεύτερη στην κατάταξη είναι η Βουλγαρία και κοντά είναι και η Τουρκία και κοντά είναι και η Ελβετία από ό,τι βλέπω εδώ στο, στο χάρτη αλλά καμία σχέση και θα καταλάβετε η Βουλγαρία λοιπόν είναι δεύτερη με, 14,4, με το 14,4 των οικογενειών, λίγο παραπάνω δηλαδή από 1 στα 10 ας πούμε 2 στα 10 οικογυρία τα οποία πληρώνουν για αυτές τις δαπάνες, τις ίδιες δαπάνες, άνω των 40% του διαθέσιμου αιδήματος και πάλι. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μιλάμε για το 33,3%, στην Βουλγαρία μιλάμε για το 14,4%. Και αυτή είναι δεύτερη, έτσι φανταστείτε τι συμβαίνει πολύ πολύ πιο κάτω. Σε χώρες όπως η Γαλλία, σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία κλπ. Αλλά... Ας πούμε ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για αυτές τις πολύ μεγάλες οικονομίες οι οποίες δεν συγκρίνονται μαζί μας σε κανένα επίπεδο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το ίδιο ισχύει και για τη Βόρεια Μακεδονία, το ίδιο ισχύει και για τη Ρουμανία, α, λίγο πιο πάνω, πολύ βασικά πιο κάτω. Α, είναι η Σλοβακία, η Βοσνία, από τη βλέπω εδώ, η Πολωνία, η, α, η Σλοβενία. Μιλάμε για χώρες οι οποίε είναι παρόμοια δύναμης οικονομικής ας πούμε με τη δική μας που πολλές βρίσκονται με πολύ πιο μεγάλη δύναμη από αυτές που αναφέρουμε μιλάμε για πολύ πιο μικρές χώρες α, με λίγα λόγια όμως ο μέσος όρος των οικογένειών στην Ευρώπη που πληρώνουν αυτές τις δαπάνες α, σχετικά με το εισόδημά τους πάντα είναι το 7,8% 7,8 εμείς 33,3 α, Επίσης λέει κάτι άλλο η το οποίο είναι επίσης κομβικό και πολύ σημαντικό. Μιλάμε για τη στέγαση και πάλι. Πάλι με τα στοιχεία του 2020, το ποσοστό των νοικοκυριών που νοικιάζουν κατοικίες στην Ελλάδα που πληρώνει πάνω από το 44% του διεθνήμου σωδήματος εκτινάσεται στο 79,2%. Δηλαδή, τα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται, πληρώνουν βασικά, πάνω από το 40% του διαθέσιμου σωδήματος για στεγαστική χρήση, για τα στεγαστικά έξοδα, από αυτό το 40% το 80%, το 79,2% είναι σε νίκιο. Με λίγα λόγια, είναι απαγορευτικό σχεδόν να πληρώνεις ενίκιο στην Ελλάδα. Μένεις με ελάχιστα χρήματα αυτή είναι η πραγματικότητα Αμ, την ίδια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αντίστοιχο μέσο όρος είναι στο 21,1 εμείς στο 79 αυτό για να συγκρίνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά για το μισθό είχαμε πει σε προηγούμενο επεισόδιο σχετικά με την τιμή της βενζίνης σε αυτό επέλεξα να δούμε και όσον αφορά τα, στε- τα στεγαστικά έξοδα τι συμβαίνει και εκεί από ό,τι καταλαβαίνετε, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και αν μερικοί μερικοί προσπαθούν να μα πείσουν ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλό ποιοτικό, μάλλον επίπεδο ε, ε, ζούμε Zουμορα, έχουμε ωραία μαγαζιά, έχουμε ήγιο, έχουμε θάλασσα κλπ. Μπούρδε, φίλε και φίλοι. Όλα αυτά πάνε στην άκρη, όλα αυτά δεν είναι καν δευτερευσιμού σημασία όταν έχει τόσα έξοδα προκειμένου να ζήσεις απλά και μόνο, να καλύψεις τα βασικά έξοδα. Κατά τα λοιπά και να πάμε και στα αθλητικά, έτσι να το ελαφρύνουμε λίγο. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, την κατάκτηση του πρωτοχλήματος από τον Ολυμπιακό που σκούπισε σε εισαγωγικά τον Παναθηναϊκό, στους τελικούς. Νομίζω ότι έδειξε σε κάθε περίπτωση την ανωτερότητά του σε όλα τα παιχνίδια, είχε σε όλα τα παιχνίδια και στα τρία και στους Είχε ένα σημείο, ένα δεκάλεπτο, ένα πεντάλεπτο, στο οποίο έκανε ένα σερί 23, 23, 5, 23, 2 κλπ. Τέτοια έκταση συνεχόμενα καλάτια και τέτοια έκταση διαφορά στο σκόρτ, το οποίο οποίο έδωσε την διαφορά στον Ολυμπιακό προκειμένου να πάρει και την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Με αποκορύφωμα, νομίζω αυτό του ΑΚΑ, το οποίο έκανε για 14 σπότου του και μπήκε. Στο δεύτερο, και μέσα σε πέντε λεπτά έχει γυρίσει πλήρω το παιχνίδι και κέρδιζε κιόλα. Δίκαιο πρωταθλητή Ολυμπιακό. Ο παναθλαϊκό πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του, πρέπει να δει τι θα συμβεί. Να δούμε αν θα μπει και ο Δημητρή Ιανακόπουλο και πάλι στον κόλπο. Είχαμε χθε κάποιε δηλώσει ότι θα ξαναχτίσουμε τον παναθλαϊκό του παρελθόντο από την αρχή κλπ. Να δούμε αν θα συμβεί αυτό. Ο ίδιο θυμίζουμε ότι έχει αποσυρθεί σε εισαγωγικά. Από την ανασχόληση του με το παναθανικό, την οικονομική ανασχόληση του με το παραναθυναικό εδώ και δύο χρόνια. Να δούμε αν θα επιστρέψει και τι θα συμβεί σε αυτό το μέτωπο, από mm-hmm. την άλλη πλευρά ολυμπιακού έχει πιο εύκολη σε εισαγωγική δουλειά. Θα μείνουν οι πιο πολύ του παίκτησε, έχει έναν βασικό κορμό, έχει το προπονητή του καταρχά. Οι περισσότεροι θα μείνουν. Τα μόνα ερωτηματικά είναι ο Ντόρσεϊ, Ο Μάρτιν που λογικά θα αποχωρήσει γιατί ήδη στον Ολυμπιακό σκέφτονται διαφορετικέ λύσει. Σαν δεύτερο ψηλό. Οπότε περιμένουμε, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα καθίζηση και για τι δύο ομάδες σίγουρα, και ειδικά για τον Ολυμπιακό. Παραδοσιακά συμβαίνει αυτό. Μετά ξεκινούν να ασχολούνται, μετά από μια εβδομάδα, όταν τελειώσει η αγωνιστική περίοδο, ξεκινούν και α, οι συζητήσει. Όχι ότι έχουν σταματήσει να ψάχνονται κλπ. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, ειδικά στον μπάσκετ. Οι ομάδε ψάχνονται συνέχεια, κάθε μέρα μέσα στο χρόνο. Οπότε περιμένουμε. Και εκεί τι μεταγραφικέ εξελίξει, όπω και στο ποδόσφαιρο, στην ίδια φάση είμαστε. Εκεί πέρα είναι πιο ενεργά ας πούμε, τα μέτωπα, οι ομάδε κινούνται πιο γρήγορα έχουν κάνει αρκετέ κινήσει, δεν υπάρχει λόγο νομίζω να, να τι αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Το μόνο α πούμε βαμ που έχει γίνει με τη στιγμή είναι αυτό του Ολυμπιακού με τον Βρσάλικο, ο οποίο Ολυμπιακό έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Κροάτι, δεξιό μπακ, 30 χρονών, σε πολύ καλή ηλικία πάρα πολύ έμπειρο πίπεδο τσάπιους league τελικούς κλπ. Και και με την Αντιλάντικο Μαδρίτης. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι το αποκορύφωμα τη μεταγραφικής περιόδου η οποία έχει αρχίσει εδώ και λίγο καιρό. Έχουμε πάρα πάρα πολύ καιρό μπροστά μας φυσικά και τα προκριματικά κλπ. Αυτά νομίζω και στο ποδόσφαιρο έχουμε μία πτώση αυτή τη στιγμή των αγώνων. Σε εισαγωγικά πάντα δεν έχουμε παιχνίδια, οι ομάδες ξεκινούν της προετοιμασίας τους. Αυτό νομίζω το βαρετό κομμάτι για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους, αλλά απαραίτητο ταυτόχρονα μέσα στην χρονιά. Τώρα, να σας πω εγώ ότι αυτή την περίοδο έχω ξεκινήσει και την τελευταία σεζόν των Pinky Blinders. Εντάξει, δεν θα κάνω spoiler. Ωραία είναι, ε, παρότι το συζητούσα και με έναν φίλο μου ότι είναι ρε παιδί μου λίγο επαναλαμβανόμενοι. Η σειρά δηλαδή έχει ένα μοτίβο το οποίο το παίρνει από την πρώτη σεζόν και το έχει για όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή στην αρχή αλλάζει κάτι ρε παιδί μου, προφανώς είναι διαφορετική η αρχή κάθε σεζόν. Εμφανίζεται μετά κάποιος σε κακός. Έτσι. Ε, μιλάμε μαζί του, τα βρίσκουμε ή δεν τα βρίσκουμε στην αρχή, συνήθω τα βρίσκουμε. Μετά συμβαίνει κάτι και τα χαλάμε, τελικά καταλήγουμε μεταξύ μας να έχουμε πόλεμο. Uh, και λοιπά, και, και κάποιο πεθαίνει στο τέλο. Δεν έχω δει όλη τη σεζόν την τελευταία. Είμαι στο έκτο ο επεισόδιο. Έχω δει το μέχρι το 6ο επεισόδιο. Μένουν ένα τέσσερα, δηλαδή. Uh, αλλά εκεί φαίνεται, δηλαδή. Δηλαδή βρίσκουμε έναν εχθρό, τον γνωρίζουμε, τον μαθαίνουμε. Κάτι συμβαίνει. Αλλάζουν μόνο τα γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Τα γύρω-γύρω. Συνεχόμενα τα flashbacks του Shelby από τον πόλεμο στη Γαλλία και λοιπά, κλ. Οκ, είναι ευχάριστο να το βλέπει, ρε παιδί μου, αλλά. Λέω κάτι παραπάνω, δηλαδή κάτι μου που κάνει μπάμ για όσου. Και άμα το δει από την αρχή μέχρι το τέλο, όλε τι. όλου του κύκλου, όλε τι σεζόν, συνεχόμενα, θα το καταλάβει αυτό κατευθείαν. Δηλαδή κάνει μπάμ. Από τη δεύτερη κιόλα σεζόν, δηλαδή κάνει μπάμ αυτό. Τέλο πάντων. Είναι ευχάριστη όμω σειρά. Και το περίμενα κιόλα και σε καιρό. Είναι ευχάριστη, είναι ωραία σειρά. Μ' αρέσει προσωπικά και η εποχή, το ντήσιμο κλπ. Περνάει η ώρα σου, ωραία. Έβαλα και Disney Plus, να σα πω, την πρώτη μέρα τη κυκλοφορία του στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν περίμενα να έχει τόσα. Για έναν Star Wars fan, έναν Marvel fan, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να βρει. Έχει τα πάντα. Έχει από Star Wars, παράδειγμα, όλες τι ταινίε, από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Έχει όλε τι γύρω-γύρω σειρέ. Μandalorian, Obi-Wan κλπ. Όλα τα Star Wars θα τα βρείτε εκεί, όπω και όλε τι ταινίε και τι σειρέ τη Marvel. Και οι ταινίε τη Marvel, μόλι περάσει η περίοδο που προβάλλονται στου κινηματογράφου, απευθεία μπαίνουν εκεί. Δηλαδή, σε λίγε μέρε, παράδειγμα, θα πει το Doctor Strange στην πλατφόρμα, α, το οποίο αυτή τη στιγμή παίζεται στου κινηματογράφου. Είναι οι τελευταίε μέρε, έτσι έχει βγει και εδώ. εδώ και ένα μήνα, νομίζω. Ένα μπορεί. Ωραίο και αυτό, ωραία υπηρεσία, 9 ευρώ νομίζω κάνει το μήνα. Και έχει και δυνατότητα για 6 διαφορετικά προφίλ. Άλλου 5 φίλους, λέω να το μοιραστεί. Οπότε νομίζω βγαίνει πάρα πολύ οικονομικά για όλου. Κατά τα άλλα, τι σα απασχολεί άλλο, η τιμή τη βενζίνη. Οκ, τα έχουμε πει, πλέον φτάνει και στο λεκανοπέδιο τα 2,5 ευρώ. Καλά πάμε. Και από ό,τι ακούμε και όλου του ειδικού, του βενζινοπόλε κλπ. κλπ, Ανέβει και άλλο. Εντάξει, δεν μα εκπλήσει πλέον, αυτό είναι το χειρότερο. Φωτιές δόξα τω Θεώ έχουμε Ακριβά προϊόντα Δόξα τω Θεώ έχουμε Όλα καλά κατά τα άλλα Η ποιότητα ζωή στην Ελλάδα είναι καταπληκτική Πραγματικά είναι προτείνω σε όλους Αν μας ακούτε και από το εξωτερικό Γιατί είχα δει κιόλας ότι ένας μας ακούει από την Αγγλία α, Και ένας από τη Βραζιλία Σε ένα επεισόδιο Τι να σας πω Να πω μου, ότι είμαστε διεθνεί, Όχι τώρα με δύο άτομα εντάξει, δεν είμαστε ακριβώς ε, Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω, μπορούν εύκολα, ειδικά τη Αγγλία, γιατί στη Βραζιλία, μα, μάλλον πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα φαντάζομαι θα έχουν. Μπορεί να είναι και χειρότερα εκεί πέρα, το να πω, δεν ξέρω. Αλλά στην Αγγλία, νομίζω, εκεί κι αν είναι χάλια, σας προτείνω, σου προτείνω πραγματικά, φίλο μου, εσύ που έχει ακούσει τρία επεισόδια και είσαι από την Αγγλία, να πάρει πλάνο, να έρθει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αλλά να μην φύγει ποτέ. Να μείνει εδώ, γιατί έχουμε πολύ καλή ποιότητα. έχουμε ήλιο, έχουμε θάλασσα, θα έλεγε. Ο πρωθυπουργό, κάτι νέο που είχε συναντήσει, δεν έχει σημασία το χρήμα. Ωραία, τι να το κάνει. Μετά από κάποια στιγμή το βαριέσαι, δεν μπορεί να το φά, δεν μπορεί να. Πολλά, πολλά, είναι άχρηστο τέλο πάντων, αλλά άμα δεν το έχει, έχει πολλά προβλήματα, θα πω εγώ. Γιατί αυτό που λένε όλοι, το, το χρήμα δεν φταίνει, την ευτυχία κλπ. Νομίζω ότι αυτό το λένε οι φτωχοί συνήθω. Αυτοί που δεν έχουν πολλά λεφτά. Το χρήμα σε κάθε περίπτωση δεν φέρνει δυστυχία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τέλος πάντων. Μεγάλη κοβέντα αυτή. Εγώ αυτά είχα να σας πω και αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε το επεισόδιο, που μείνατε μέχρι εδώ και ακόμα με ακούτε και με ανέχεστε. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, την άλλη τρίτη. Καλή συνέχεια σε όλους.